0: Ja
1: Helena, nu är vi tillbaka i vårat vardagsrum. I vårat
0: vardagsrum, ja. Förra veckan var vi på bokmässan. Mm. Det var ju speciellt på ja, något sätt. men det var men... som ett extra, <laughs> det var ett extra ingenting. Allt. Det var ett litet intro, ja, okay. en prolog en till denna. En prolog. Den. <laughs> Exakt. Men egentligen så skulle ju vi ha börjat de här samtalen eh, tidigare. Vi skulle börjat redan i början av augusti var det tänkt. Eh, och sen har det inte blivit så. Nej, det känns på många sätt jättejobbigt för mig att prata om det här för att det är egentligen så råkar jag ut för en sjukdom som är så vanlig så att det nästan känns banalt att säga det. Men när man själv drabbas så tycker man att det är fasansfullt och en sån där livsomvälvande upplevelse. Men det var ju så att det under sommaren så plötsligt när jag, jag skulle ta med mig en BH så liksom man bara råkar komma åt med handen och så plötsligt känner jag men vad är det här? Mm -hmm. Vad är det här? Det är bara som en någon, någon liten ärta som inte ska vara där.
1: Brukade du känna på brösten sådär som ja, man alltid blir uppmanad? Lite, liksom
0: när man duschar. Men jag brukar inte vara så jättenoga nej. med det. Men, jo, men jag brukar ändå så här känna. Liksom. Jag tycker att man gör det ändå när man tålar in sig. Ja, det gör ju. Så att, ja. nej ju. Plötsligt så var den där. Och jag kände att jag blev helt stel. Och bara, va? Och jag var på Gotland och en dag därpå så åkte jag till vårdcentralen där i Visby och det var en jättebra ung läkare, en tjej som sa, ehm, men vet du vad, jag tycker du ska åka hem imorgon. Mm. Och men hur kände det? Jag, jag bara började gråta ja. för att det kände så. Jag, man vill ju alltid att en läkare ska säga <laughs> snälla du, så där känns ju. Ja, det är ingenting att oroa sådär. Men jag blev, jag blev jätte, jätte um, rädd. Mm. Och jag hann inte mer än att komma ut från den där vårdcentralen så ringde de från min vårdcentral i Stockholm och sa kan du komma hit imorgon? Ja okej. Okay. Så det var så hela... Det var, helt, allt var igång direkt. Allt var igång, bara... Puff, så. Och, eh, Utan att du kanske han tänka igenom så mycket tänka där tänka. Det då. var bara liksom som att få en Elvis Alltså allt. Det var ju så konstigt. Mm. Det var så konstigt. Det där man liksom kliver ur sig själv och tittar på sig och bara tänker, händer, vem, vem är den här kvinnan som står där och får de här, <laughs> får höra det här? Och eh, sen så åkte jag då... Eh, till eh, baka till Stockholm och gick till vårdcentralen och där så säger läkarna ja jag känner det här och eh, jag skriver en akutremiss till dig du ska vara på mammografi. Och där var det en jobbig väntan liksom, på att få komma dit till det bröstcentrum på Sankt Göran. Men när jag väl kom dit så var det helt fantastiskt. Jag, alltså jag kan känna så här jag börjar nästan gråta när jag tänker på vilken fant vilket fantastiskt bemötande jag har fått mm. och de otroligt duktiga läkare och allt som jag har pratat med det har varit så fantastiskt och där fick jag komma och då undersöktes jag eh, väldigt noga de såg ingenting på mammografin först men de liksom var så här nej men vi vi tittar vidare så trots att du kände så tydligt. Mm, så såg så 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 de inte. Nej. Och eh, så började de ta flera, liksom, flera bilder. flera De började titta med ult de körde ultraljud, biopsi. Och så plötsligt hör jag hur den här läkaren säger. Mm, jag ser något som inte tillhör den vanliga vävnaden. Jag kommer ihåg exakt att hon sa mm. så. Eh, men sen så eh, sa hon att... Eh, vi skickar den här, de här proverna och sen så, så får du komma tillbaka. brukar ta två veckor.
1: Och det måste ju ha varit långa veckor.
0: Det var jättelånga veckor och jag kändes det som. Och jag åkte tillbaka till Gotland. Jag hade min kille där. Han, han var... Eh, det var liksom en sommar som bara skulle börja men som aldrig fick börja på något sätt och sen så, så jag hann egentligen inte mer än att komma dit faktiskt förrän jag fick ett meddelande om att jag skulle tillbaka och prata, eller liksom på ett möte på ett läkarbesök och när jag kom dit, då tog jag med mig en av mina bästa vänner så där, för att ha någon och hålla i och då så, så sitter jag där mitt emot den här läkaren som, som säger precis det där orden som man alltid har fasat för. Att du har cancer. Det det ordet det cancer. Ja, ordet cancer ja. det är ju väldigt dramatiskt och eh, jag blev bara förvirrad och eh, det kändes. Och så berättade hon om den den var liksom lubulär, den var hormonell. De skulle, operera, de skulle opereras bort. Alltså inte hela bröstet, Gurselov, utan en liten bit. Och det skulle ske någon månad senare. Och jag, om de inte hittade några cancerceller i lymfan, alltså under armen där, så, så skulle jag slippa cellgifter. Men om man hade sett tecken på spridning, då, då, blev, då var jag tvungen att genomgå det. Och, och sen skulle det ska strålas och sen ska man få sån antihormonell behandling i fem år. Det var liksom vad jag fick veta då. Och de var väldigt, väldigt gulliga och liksom jag fick prata ut med en sjuksköterska hur känns det här och vad kan man hjälpa dig med och liksom, det var en sån här typ av, jag tänker alltid så här tänk om världen skulle styras av vårdpersonal och bibliotekarier vad mm. fantastiskt det skulle vara att man såg till liksom så här Omsorg och liksom öppna världen. Det är väl liksom vad, vad som behövs.
1: När, när, när jag har fött barn, du har alltid ja. tänkt med
0: barnmorskor. Barnmorskor, de borde ta ja. För <laughs> ja, precis. Mm. Men de tillhör ju vårdpersonal. Ja, Just ja, det här verkligen. att man liksom ser till att omsorg och laga och liksom hjälpa upp och fötter igen, det är en sån fantastisk. Eh, Sak att göra för andra människor. Man blev, jag blev bara så här: tack snälla. Gör det. det blev helt det. Jag tycker, ja.
1: Du blev rörd bara. Jag det, blev ja.
0: jätterörd Men sen var det ju en lång. Sen fick jag komma dit. I, de tog flera prover. Jag fick göra sån här: vad heter det när man åker in i magnetröntgen för att de skulle se exakt var den låget är. Eh, lubbilar. Jag hoppas jag säger rätt nu så att jag inte liksom... Ja, betyder det det betyder vad jag förstår att den är liksom lite luddig i kanterna. Det är därför den kan vara svår att upptäcka. Mm -hmm. Och även att den tyvärr då har risk att komma till... Större risk att komma tillbaka. Så att eh, då skulle de se att ja, jag fick åka in i sånt där rör. Det finns ju ofta stunder när man råkar ut sånt här när man liksom verkligen tycker synd om sig själv. Man åker in i såna här rör och liksom bara stackar
1: mig. Men är det, det är som så... på filmen att det liksom dunkar och Ja, det liksom, gör det, de det, gör det.
0: Men jag fick ha de fråga vad jag ville ha i öronen när jag sett PET och så men så här PSP. Jag hörde bara <laughs> simlata <simlatentigt. laughs> inte ens någon musik. Så, så här, nej, jag borde fattand vad det kommer ifrån. <laughs> så att jag hörde bara så här röst och så bara <laughs> bum 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 bum. Ja. Och sen fick jag gå tillbaka igen och träffa läkare och då berättar de hur de skulle göra den här operationen och de ritar med törs och de tar bilder och liksom, ja, någon sorts styrkningsschema. Mm. <laughs> och sen dessutom, och det är ju så fantastiskt, så får man träffa en plastikkirurg som liksom ska rätta till det så att man slipper vakna upp och se. Liksom. Jaha, okay. så att det, det, det som hon gjorde då det var att hon kunde skrapa lite fett från mina reben och göra en liten boll av och pluppa upp så att det liksom skulle... Jaha. Det var ju helt fantastiskt. Hon var ju helt fantastisk att, att det går- och göra på det sättet. Och utan att man bad om det. Ja, det precis. Det, det hör till att ja. man får det. Det är väl lite erbjudande, men det mm. får man. Mm. Och det tycker jag också är så... Liksom, Vilken respekt ändå, Verkligen. Jag. Och att man har förstått att det är, inte, det är fruktansvärt att råka ut för en sån här sak och dessutom känna att man är liksom märkt på något sätt. Att man hjälper till så mycket som möjligt att man ska komma upp på benen igen och var som vanligt så att de skrappade fett och jag kunde inte låta bli skämt förstås, så att de kunde få ta det här och där
1: <laughs> Du var Men, nog inte den första som hade skämt Nej, jag det.
0: tror inte det heller Ett poddtips från Podplay I podden något kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor dosgratt. Där följer
1: jag Pladask för köttätandet igen
0: Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på podplay? Därför arka dig, nene. Och uh, ja, så kom då operationsdagen och uh, så småningom. Och den hade jag verkligen gått och väntat på, på liksom sett fram emot faktiskt för att det är sån det är ju sån lång väntan under den här tiden och jag är så lyckligt lottad så att jag hade faktiskt en bok att skriva under tiden och det var otroligt skönt att känna att jag kan gå in i en annan värld och befinna mig där och det är en värld jag känner som jag är uppslukad av så att jag kan verkligen vara där. Och att det kändes som att jag hade något meningsfullt att göra. Annars hade jag bara legat på soffan tror jag, och sett tv-serier eller jag vet inte vad jag hade gjort.
1: Jag har alltid undrat det, för cancer är ju ändå ett uttryck för det finns något inuti mig som är farligt. Mm. Och när man vet att man har det och sen går och vänta så många veckor mm. Just det Jag tycker det att det där, fasa, det där var en sån men...
0: konstig känsla. För att jag kände, alltså, som mm, kvinna, man är ju så här allting som är i ens kropp sedan man har fått barn. Det är liksom någonting... Jag menar, man reagerar ju väldigt kraftigt när man är gravid också. Mm. Att det är så här, hjälp. Någon när är, någon har... Det är någonting som är här som inte liksom... Som inte brukar vara här, eller vad man ska säga. Så därför var det väldigt... Jag fick kunna få sådana här, och det här är ju liksom bara fantasiimpulser. Det har ju ingenting egentligen med verkligheten att göra. Men jag fick sådana här fantasier kring den här knölen ungefär som att jag tänkte tänk mig jag skulle kunna prata den här till rätt så. Alltså. något sätt. Så här, Men, lilla du, kan du liksom ta och, du kan inte vara här. Du måste försvinna bort härifrån. Men en av mina söner skrev liksom så otroligt gulligt tröst mest med, jag skrev så här vet du, jag, jag, så här, han skrev en massa saker, men bland annat jag tror inte jag skulle säga det här, men jag tycker nästan synd om cancern. För den kommer bli så fett besegrad. Och du kommer få ifrån det här så mycket starkare. Och det var sån, ja, fint. Eh, det var väldigt fint, och det är så. Men att man har, jag kände verkligen som att jag hade någon sorts... Eh, relation till den här otroligt märkliga lilla liksom jag bara känner såhär, vad vill du mig? Vad gör du här? Det var också en annan känsla. Hur kom den här grejen in överhuvudtaget? Hur liksom, vad är meningen? Vad är meningen med den här lilla liv? Jag liksom blir, så här, man blir jag får fullt av jättekonstiga mm. frågor i huvudet. Det är också
1: intressant för då Tumören är inte, den är inte del av dig. Nej. Utan den är verkligen något som har kommit
0: Ja, men på något utifrån. sätt var den ju det. Den blev ju det. Mm. Och det är också, en liksom snacka om lektion i ödmjukhet. Att någonting kommer in som man eh, inte har alls har gett någon sorts tillåtelse eller någonting. Det är bara något som bara, nu tar jag över ditt bräst. Den Va? där illusionen
1: liksom... vi ofta har av att vi har sån kontroll
0: Verkligen. över saker och ting. och kanske
1: ja. ni ju ändå ett bevis på, nej.
0: Nej, jag har ingen det, som helst svar över vad jag gör och
1: inte gör. utan nej. det händer.
0: Precis. Och det var, ja. Men sen i alla fall så opererades jag och det var, då tyckte jag också. Man liksom åker in i operationssalen med en så här som med armarna rakt ut, som ungefär som att man som som liksom man skulle ja, <laughs> korsfästelse, korsfästelse. Och man ligger där och man tittar och också hela den här riten innan man ska opereras att man ska tvätta sig noga både kväll, morgon och kvällen innan och på morgonen man ska inte ha något smink, man ska ta bort alla sina smycken. Man ska liksom göra, man ska komma dit. Så som, som en ny född liksom, och så, liksom, så, här så identitetslös som möjligt, det var också väldigt speciellt, och så ligger man där och då tyckte jag faktiskt också synd om mig själv jag kände mig så, alltså verkligen så här gud vad jag är ensam i det här och vad jag är övergiven i det här på något sätt, det finns ju liksom även om jag inte var det, jag hade ju människor, jag har ju människor omkring mig men så kändes det och Eh, ja, så och då kom den en sån här också, man blir så här en, en narkossköterska som var så här, jag ser att du är lite rädd, det här ska gå bra vi gör det tillsammans du kommer inte känna ingenting och jag bara, äh, och sen, ja sen vaknade jag, och då gjorde det ont, och jag ville på något sätt inte vakna, det var också en väldigt konstig känsla för att det var så här, jag är jätteglad glad att det här är över, men vad ont och vad skavigt och vad jobbigt. Och liksom, jag kände mig så otroligt dränerad på allt, kraft och allting. Så att det var så här som att, men jag orkar inte den här vardagen som plötsligt väljer in över mig. Det var också så här att innan så man var så här, sen ska opereras och då ska den ut. Och att man liksom inte föreställt sig att sen kommer liksom en lång Nej. vardag med sår. Fram
1: till och, operationen, då var det så här besök, exakt. träffa läkare torsdag klockan två Precis, så här, planlagt, så. kontrollerat ja. och sen sen, ja. och sen, då?
0: sen då exakt så var det
1: hur, hur är det nu? på är <laughs> du fortfarande i <laughs> den känslan? ja,
0: nej, men sen så får man ju träffa en onkolog och bara det ordet tycker jag är en monsterord jag har varje gång gått in i sjukhus så bara, nej dit ska jag inte men nu skulle jag dit och ja nu ska, nu har jag, jag är mitt uppe eller jag har inte egentligen påbörjat efter behandlingen, jo lite ja, man får ta då antiöstrogen som det heter och i fem år ska jag göra det och strålas. så det har jag alltså inte börjat göra än
1: och varför får man antiöstrogen?
0: för att den här cancern lever på östrogen. det är hormon, det var det, det hormon, du sa innan ja okay. exakt, mm. så den ska inte ha någonting att växa av igen det är ju tanken mm och ja, så nu, nu känner jag liksom, jag önskar att jag kunde säga så här, åh vad jag är klok, vad klok jag har varit, blivit av det här, jag vet inte om jag har blivit det Det är liksom på något sätt ingår det i den här berättelsens upplösning att, att man ska liksom komma ut på andra sidan och vara förädlad av sitt eget sin egen chock eller sin eget lidande, det känns ju Svårt säga lidande för så mycket har jag kanske inte lidit. Jag ja. menar, jag har inte haft jätteont. Jag har inte liksom. Jag har blivit rädd och eh, omtumlad, men liksom ja. Har du blivit mer rädd för döden? Eh, nej, inte egentligen. Jag har mer tänkt där men inte nu. Inte än. Jag tror att jag mer faktiskt har blivit rädd för att vara sjuk än döden. Att det här är ett, som kan komma med svår sjukdom att man, jag tror att det för mig handlar rädslan mer om att människor ska tröttna på mig att jag ska bli en sån här att det ska vara en massa problem. Alltså, det... Då du vill inte vara till besvär? Nej, lite så faktiskt. En vän till mig som var
1: igenom något liknande mm. han sa att jag är inte rädd för döden, eller jag är inte rädd för att dö, men jag är rädd för döden. Ja. Han menade just det där, det som sker innan Själva döendet, tankarna, ja. sen att ja. dö, ja, det är ju dit vi alla kommer ja. förr det senare. Ja. Men du låter som du ändå tänker rätt mycket på
0: nej, men hur du... Det är väl döendet äh, som ja. jag känner att, uff, nej.
1: Men nu har du ju klarat av en Storbergstopp får man ju det. säga ja, också. Ja, precis. Eller
0: hur? Och sen är det ju så att jag menar det är ju, det är, är ju en otroligt, tack vare all forskning är det ju en otroligt bra prognos att ha. Och min, jag menar min cancer upptäcktes tidigt och den hade inte hunnit sprida sig och det finns ju liksom allt peka på att det här kommer gå bra. Men det finns ju också någonting i det som, som kan göra en lite så där slarvig kunde jag känna att, att jag var såhär, äh, måste jag ta den här medicinen verkligen, hallå, vi lever med risker varje dag. Och, och då var det faktiskt en väldigt bra läkare som jag fick prata med som liksom på något sätt inskärpte i mig allvaret i vad som faktiskt hade hänt och vad som kan hända om man inte gör det man ska. Jag menar det har ju krävts forskning till att komma fram till att just den här eftervården är viktig. Så att det är väl också någonting att man kan, just det där som du sa i början, att man är så van vid att allting bara ska fixa sig.
1: Det är inte så också efteråt att, att överhuvudtaget att röra på sig, att vara aktiv, att promenera, gå på gym... Eh, det är något som man numera nästan skriver ut som medicin mm. efter en sån här mm. sjukdom. Fick du också höra det? Ja,
0: och... jag fick höra det, att det är viktigt att liksom komma upp på benen igen. Och jag tänker, nu har det lite svårt att träna för att jag inte riktigt är okej okay igen. Men, men jag, jag fantiserar jättemycket om att göra det. Men det jag också sa det är att det är viktigt att äta bra, ja. röra sig och ja, ta det liksom lugnt. Eller inte stressa. Men jag älskar
1: att lyssna på dig. Det är också så intressant, det första du sa var att du kände som om... Jag har väl inte varit med om något speciellt. Det här händer ju så många. Det här är nästan vardag. Mm. Men det blir ju helt ointressant när man själv råkar
0: ut ja, för det. Och men din Det blir
1: ju en viktig del i att sätta ord också. Både för de som har, eller de som kommer... Att gå igenom. Mm. Så att det är vardag betyder ju inte att det är en normal känsla för den som får beskedet.
0: Nej, nej men jag känner så här, vem... Ja, nej, men det är alltid...
1: Ja, men vad då känner du? Vem bryr sig <laughs> om mig? Eller vad då? Nej
0: men, nej, ja, nej, men jag tycker också att det finns ju otroligt många berättelser om människor som har gått igenom det här. Eller liksom gått igenom sin cancer eller sin... Det är alltid så här, oj jobbigt och sen lång, lång långt jobbigt och sen är jag, kommer jag ut på andra sidan och är jätteglad och jättetacksam och det kanske jag blir så småningom. Jag menar, jag är jättetacksam för allt. Jag är tacksam att jag bor i ett land där det här praktiskt taget inte har kostat mig mm. någonting. Man mm. hör just från USA som ja. du känner till så väl hur Verkligen. människor har fått sälja hus och liksom allt för att om de har haft något hus att sälja Annars har de väl liksom bara, jag vet inte vad man gör. Men alltså, jag är så tacksam över detta, att få förstklassig vård för praktiskt taget inga ja. pengar jag, alls. Kom,
1: jag kommer ihåg en politiker som sa att det borde fan bli häftigt att betala skatt. Ja. Och så kan jag verkligen känna varje ja. gång man hör eller möter människor. Om någon skulle sätta sig och räkna ut, liksom, ja. vad kostade det mig, Helena, ja. de här veckorna, månaderna? Så kommer du nog inte att kunna få ihop till det hur länge du än jobbar och hur Verkligen många böcker du skriver. Nej,
0: absolut så inte. Så ska det vara. Så ska, ja, det är, jag är så på djupet av mitt hjärta tacksam över detta. Och sen skulle säkert många säga så här men du har ju redan betalt, du har betalat så mycket skatt. Så det, men jag, jag tror inte att det är inte så där att om man kände att man betalade mindre skatt att man skulle tänka att därför sätter jag undan en del ifall jag skulle bli sjuk. Det fungerar ju inte på det sättet.
1: Och, och dessutom är och jag det, glad att betala skatt för dig och andra, ja. så det här går ju Exakt. in och ut det
0: är en sorts omsorgstänkande ja. som är helt ja. fantastiskt ja. Mm. det är det verkligen mm. jag kan inte nog prisa detta
1: men hur känner du nu det här, liksom, om man opererar typ en blindtarm om liksom, man tar bort den Sen är det mm. bra. Kän, hur känner du nu? Känner du nu är jag frisk eller nu är Nej, jag... det
0: gör jag inte riktigt. Och jag tror att det är det kommer nog dröja innan jag gör det. Det gör ju fortfarande lite ont och det är ju fortfarande liksom knöligt och ärbildning och det är väldigt svårt med brösten som liksom har en tendens att bara vilja gunga jag menar till skillnad mot de olika andra snitt man gör så är det här en ganska rörlig kroppsdel och dessutom väldigt privat och alltså så förknippad med kvinnlighet och ja, det, det, på många sätt så där så känns det som en attack mm. mot ens innersta privata
1: Då måste jag fråga också för du går med de här mycket tankar i sig, fram och tillbaka. Ångest, glädje, fram och tillbaka. Och så sitter du ner med några kompisar och berättar om de, ah, det var så jobbigt på jobbet igår och vi fick jobba en timme längre. och Känner du ibland då så här, vad ointressant.
0: Ja, för samtidigt så kan jag känna så här, jag märkte att jag ofta sa till människor under den här perioden, men nu har du haft det, mm. för att jag ville höra om annat. Det är mm. så mycket ält i huvudet kring det här. Och dessutom så kunde man känna... Min första spontana känsla det var också så här... Det var också att... Um, jag kommer inte orka... Dels min spontan känsla var... Det här orkar inte jag säga till någon. För att jag tänkte... Jag vill inte vara en sån där som man pratar om och har hört om henne, vad som hände... Men, åh, jag tänkte just det där uttrycket kaka till kaffet. Jag vill inte vara en kaka till kaffet. Det har inte jag hört i Ja, <laughs> just det. Man känner att man blir kaffe. den där som den lilla, som man, extra. Den lilla extra. Ja, Aha. precis. Eh, det var min första spontana känsla. Och, eh, men sen smälte jag det och så tänkte jag att men jag vill inte att det här ska vara en hemlighet. Jag vill inte heller vara så sådär... Att det ska bli för stort heller, eller att jag ska ingå i det här gänget av sådana som berättar om sitt. Det finns ju. Det är nästan utvecklat som ett speciellt en narrativ, så tänkt ord, men mm. vad ska man säga? En sorts eh, mönster på berättandet om mm. sånt här sådana här saker som sprids. Jag hörde det. Finns, det.
1: En del om sommar. ja. sommarpratarna. Ja. Alltså, om man inte har haft en stor kris och varit ja. igen, har man inget att berätta. Då, så det jag förstå. Ja, precis.
0: Att jag, det, allt det där det känner jag att jag drar mig för det. Men nu känns det, det okej, okay, eller? Nu känns det okej. Okay. Och jag kände så här, gud vad jag har pratat, Mona. Det känns <laughs> som att man bara liksom tryckte på en knapp. Men det var väl
1: inte ovanligt.
0: Det var på något sätt skönt att bara, ja. jag berätta. Så här var det. Så.
1: Ja, men det är också härligt inte bara att lyssna på det, utan också se på det. Att du... Du är okej. Du har varit med om mycket men det glittrar om ögonen när du berättar.
0: <laughs> nej, och men det jag <laughs> jo, men det är så <laughs> ja, skönt i alla fall. att höra ja, och se. Ja, men då är det så här nu. Och då blev mitt liv så här, att jag fick vara med om det här. Och mm. det är ju... Och jag har hållit på liksom så här och ojat mig för vissa grejer man ojar sig för är eller man ojar sig för vissa biverkningar av medicin. Så det var en klok kompis till mig som sa just det. Men varför håller du på om det där? Du kan ju inte göra någonting åt det. Kan du inte liksom försöka tänka på det du kan göra någonting åt? Träna eller vad, vad det nu kan vara. Liksom. Det var ju väldigt klokt. sagt. Mm, mycket. Ja, för det. Men nu, nu har jag pratat nästan hela vårt. tid. Kan inte du berätta någonting om din sommarmånad?
1: Ja, det känns som om, vad ska jag säga? Men alltså, min sommar har varit bland de bästa somrarna på evigheter.
0: Oh, jag,
1: jag har ju familj i USA. Och under de här långa, långa pandemiåren. De var väldigt extra långa i USA. För de var ju liksom extra noga med att inte släppa in någon eller släppa ut någon. Så mina barnbarn där, man tappade ju tre år så det var så häftigt nu bara att åka dit bara vara vardag, liksom hänga med dem de mm. börjar ny skola få hänga med det och så är det den här lillkillen som är min, jag älskar alla mina barn men den där lillkillen där som heter Dillen, han är väldigt speciell han är fem år och han säger saker som om han har liksom upptäckt något mm. det kan vara typ du you är no know mormor. Everything tastes better with cheese. <laughs> Och när vi bara badade i en pool då kunde jag säga så här Do you know mormor? When I sit on a pink flamingo everything is funny.
0: <laughs> ja, jag bara ja, älskar det är bra. Honom. Det skulle hur man nästan kunna göra en bonad av. Eller hur? <laughs> Men det har varit så häftigt med. Ja. Det har också
1: varit mycket apropå det vi pratade om innan Ansofis sofies svärfar, en mäktig, fantastisk herre som blev sjuk. Och de hade ju då en försäkring som täckte då sjukhusvistelse, boendevistelse, sjuksköterska som kom hem. Alltså fasansfulla kostnader. Och hade inte de haft de försäkringarna då hade ju allt hängt på Hans fru, som inte mm. heller var en ungdom. Mm. Så det var så mycket som man tänker runt. Vad, vad gör det möjligt att leva ett tryggt och, och fint liv? Mm. Mm. Och USA är ju så speciellt på många sätt. Och när man följde, där har ju liksom valrörelsen börjat ticka igång lite. Ja. Och när man ser de här liksom, nej men herregud. Ska det vara två struttiga gubbar är, som ska hur? avgöra hur mina barnbarns framtid ja. ska vara Jag har satt och tittat på nyheterna Jag struttar den ena fram som är lite bättre än den andra Men de är ju så gamla, de är så trötta Och så Trump som bara är fullständigt livsfarlig ja. Man tänker, vad är alla goda människor? Vad händer? Ja. Och, eh, mina svärföräldrar och min dotters man är ju svart så när Obama blev president mm. så de grät. Mm. För svärfar och svärmor då, de gick med Martin Luther King. De, ja, och de var tvungna att åka upp till Washington fast de inte hade några biljetter eller något. Bara för att få vara där när Obama eh, svors in som president. Och han var ju ingen som någon hade sett eller upptäckt speciellt mycket innan. Plötsligt stod han där, höll tal, skärmade en hel värld och vann valet, trots att han var svart och trots att han heter Obama. Mm. Så tittar man på de här struttgubbarna nu och tänker, men någonstans måste det väl finnas en, en liknande? Någonstans? Vad, mm. vad gör de här partierna? Mm. Jag satt här kvällen och tittade på en av alla debatter som är där det liksom är gubbe, 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 ja, det, kvinna. Ja. Gubbe, 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 mm. någon som är lite yngre men är lika vidre ändå.
0: <här> ja, när men jag tänker, för det är intressant om man benar upp det här med just ålder för jag känner precis som du att man tänker herregud, vad, vad, är det här denna gigantiska kontinent är det här vad som är liksom the, det bästa. Nej. Nej, men, det är så... ju liksom, men, men samtidigt tänker man så här, har, finns det någonting om, för att man inte bara då ska eh, säga, sänka allt som har med ålder att göra? Mm. Vad, vad är det i en äldre man just i det här läget som man känner sig skeptisk mot? Om vi ska verkligen liksom bena ja, jag, i det.
1: Jag tänkt mycket på det. Verkligen. Ja. Men mitt problem är inte liksom en äldre man utan mm. det är den här totala överbefolkningen av äldre män Absolut. när det kommer till, till politik. Verkligen. Och just i en tid när politiken, Verkligen. inte minst i USA, är så farligt, viktig. Det känns som så mycket står liksom väger mellan, ska det bli gott eller ont i framtiden? Så jag vill verkligen rätta mig själv. Det är inte bara nej, om precis, är nej, men jag, jag men kan, är Nej, precis. Men varför är det så svårt att vara ung i politiken? varför ung är det så
0: svårt att vara ung och varför är så svårt att vara kvinna? Ja. För att, eh, jag, jag, kan, jag tänker på det mycket också. Att, att, jag menar, USA är det så, men man blickar ut över världen och känner ja, att hur extremt trött man är på att vara gisslan i denna värld som ja. dikteras mm. av gubstrut, gubstrut, gubstrut. Ja. ja, men verkligen. Så, alltså det är, och det här, det här kan man ju säga hur många gånger som helst, men det är verkligen. Är det så. Är
1: du då en annan gubstrut? Verkligen? Ja,
0: ja. Men någon... Sen har vi några österut.
1: Ja, de, tyvärr, de finns ju <laughs> överallt. överallt. Men. Det är det som jag sa. Jag kommer ihåg valrörelsen när, första när Trump vann. Då var det mot Hillary Clinton. Så då var det ju de två ja. som kämpade. Ja. Och då fanns det en av de här vidre programledarna på Fox News som för den som inte vet är en väldigt konservativ nyhetskanal för att uttrycka mig mildt Och han sa om Hillary så här att Ja, vi får verkligen inte hoppas att hon vinner. För vem skulle stå ut med att se en kvinna åldras varje morgon när vi sätter på tvn? Pff. Och då, då är det någonting mer. Det är inte bara att bli gammal, utan Nej. det är också att bli kärring. Ja. För det är någonting annat. När en man blir gammal så har han, han har ju trots allt erfarenhet ja. och han har ju trots allt varit med länge. Så låter det ofta. Ja. Men kvinnor blir ju bara... Ja. Men, men det är också med ålder att när Ingvar Karlsson bestämdes för att han skulle avgå, mm. då var han 65. Och då tyckte han, nu räcker det. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med hembytelefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker.
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Nu har jag varit med så länge. Nu vill jag göra något annat med mitt liv. Mm. Och jag vet då, för jag var ju partisekreterare då, hur många som ringde och sa utifrån världen. Mm. Eh, är han sjuk? Eh, är det en, en skandal? De kunde inte förstå att någon bara avgick sådär alldeles själv. Nej. För att det fanns något annat mm. utanför politiken. Mm. Och det är också någonting att fundera över tycker jag. Vad, vad makten lockar och drar trots ja. allt annat som kan hända i livet.
0: Jag såg en film som just har fått premiär här i Sverige om Gulda Meir. Aha. Gulda Meir. Meir. Ja. Meir. Meir. Eh, där,
1: eh, Berätta vem hon är, igen, för det tror jag inte alla
0: Hon var premiärminister precis. i... Eh, Israel. Israel, ja, precis. Och den här utspelas under, eh, vad kallas det? Inte Sexdagarskriget, det som kom. Yomkippur, exakt. Ja. Yom kriget var det, för att det var då de anföll under Israels... Och då är vi på 70 Tal. Det handlade just om henne, en åldrande och döende politiker. Och hon satt ju och blossade och klamrade sig fast i makten till, till The Bitter End, verkligen. Mm. Och. Eh, men i hennes fall, jag vet inte. Det är. Det som
1: man Måste lägga till tror jag, när det gäller Israel och Golda Emir, att Israel eh, kom ju till efter andra världskriget, mm, då är mm. vi en bra bit in på 40-talet, slutet mm, på 40-talet, mm. så det här är ju bara 30 år senare mm. eh, och de personer som liksom var med och byggde upp Israel och försökte ena och de mm. gjorde mycket som inte var trevligt heller för Nej. att trycka mig ja. Men personerna som Golda Meir, hon var ju mer än en person. Hon symboliserade ja. på något vis allt som gjorde Israel möjligt att existera överhuvudtaget.
0: Ja. Och då
1: höll Hur hon då sig menar du?
0: Hur personifierade hon det? Därför att hon var med mm.
1: när Israel bildades. Mm. Hon var med och tog de där stegen. Hon mm. var med och försökte få alla dessa olika folkgrupper. Hon var en person som var mer än premiärminister. Hon var Israel. Så ser jag på henne när jag ja. tänker tillbaka på...
0: Nej men att jag tog upp henne i det här sammanhanget det var just det här som vi pratar om åldrande politiker mm. och man har ofta pratat om landsfader och ibland då, och sällan om landsmoder men att man har upplevt ibland någon sorts trygghet i det här att det är samma person om och om igen. Som att man liksom vill var, ha en sorts förälder. Och ja, men det var hur... lite det jag for efter. För det, det hänger ju på
1: vilket land och vilken situation ja, förstår ja, du Ja, verkligen. Där jag tror Israel hade mer behov av. Mm. Precis som på många andra håll. Men i rena demokratier rakt mm. av. Mm. Så söker man ju inte bara efter en person. Utan Nej. där är det, Vi är fortfarande. Och jag hoppas det förblir så ett tag till. Att politiken inte bara är att lita på en person mm. utan att det också hänger på vad vill de, vad står ja. de för, vad tror de på. Ja. Eh, och det känns som att det borde en ynnest att få fortsätta leva i ett samhälle där politiken är större än personen. Mm, Så är verkligen. det inte i USA.
0: Nej. Det är därför gubbstruttarna <laughs> struttar vidare. Ja det är ju jättemärkligt att eh, se de här äldre männen och
1: eh, de har något så märkligt i USA men när de kommer åkande världen över i stora Air Force One jätteplanet och landar så ska de ju, framförallt när de ska åka därifrån, så ska de liksom springa hurtigt ja. upp för trappan. Det sån en grej. grej. Ja.
0: Och det går ju inte så bra. Nej, men det, man riktigt ser hur någon har sagt till Biden just att eh, springa upp på scenen eller hoppa av. Eller liksom att han hela tiden ska markera någon typ av ja. ungdomlighet.
1: Ja, och då märker man bara struttigheten mer tycker jag. Verkligen. Det är han är det fortfarande en... Fantastiskt intressant politiker Biden när man ja. lyssnar på honom Man ja. har ju en enorm erfarenhet Jobbade ihop med Obama Under alla år som vicepresident mm. Men som sagt Det är liksom den här totala massan Struttgubbar mm. Som jag inte kan sluta Bara bli mer och mer bekymrad över.
0: Men har du gått omkring I USA nu i sommar Med liksom fingret i luften och känt Vart blåser det här
1: jag har väl mest lyssnat på varför kis är det bästa som finns. Alltså jag har verkligen varit mormor. Men i USA kommer man ju inte undan att mitt när vi går där hela våran lilla stora familj, då kom det någon nyhet om att i delstaten bredvid så hade en person skjutit ihjäl. Jag har glömt hur många nu. Och då var det just svarta han koncentrerade sig på. Ja, jag tror inte jag behöver uttrycka den här ångesten, att saker och ting inte bara är något att bli upprörd över utan där går det liksom två små ungar, ska de behöva känna att de är illa ute bara för hur de ser ut mm. och, och den typen av iakttagelse har ju tyvärr blivit mer och mer i USA, man pratar ju ofta om splittringen i USA då pratar man ofta om de rednecks som älskar Trump och andra i Maryland som inte älskar men gillar Biden mer. Men det finns en annan splittring som också har vuxit och det är ju, ju splittringen Rasismen, fattigdomen, utsattheten. Och den tänker jag på dubbelt upp på något vis i och med att det är så simla nära. Så rasister för mig, de ska ge fan i min familj. Det är inte bara allas problem- Nej. Det blir också en mormors ja. problem. Ja. Men annars så har vi bara åh, mys tillsammans. Vi bilade ner. Först min dotter sa, men vad då ska vi bilade Det tar sex timmar att åka ner. Vi ville ner till North Carolina. Och då sa vi, men snälla Ansofie, du ser det som bilar. Vi vill upp på en roadtrip. <laughs> så vi bilade ner till North Carolina. En liten stad som heter Beaufort. Där det finns något som heter Outer Banks- det är liksom sandöar som ligger liksom i vågor och ramar in den här lilla staden. Och på de här sandbankarna, där finns det vilda hästar, finns krokodiler, massa sånt också. Men alltså, mitt i USA så mm. finns de här helt orörda, helt fantastiska mm. områden. Med sån historia med, med kolonialisterna från England och Spanien och Frankrike- som fortfarande präglar ju, vad det heter Buford, det är ju lätt att räkna ut. Mm. Men där hängde vi och ja, bara lossades för tre veckor att nu är familjen så här. Ja. Och det var underbart, verkligen under, ja, det underbart. det låter helt
0: fantastiskt.
1: Ja, så det har varit en, vad ska vi säga om våra somrar
0: Helena? Det ja, de har varit eh, omvälvande. omvälvande. Verkligen omvälvande sommar. Och jag bara älskar att nu är sommaren
1: över, det älskar jag mm. inte egentligen. Men när man Nej. sitter så här med dig, nu är vi på gång igen.
0: Nu är vi på gång igen, ja exakt. Och, Och vet du, kul. vad det bästa som jag tycker vi har sagt här idag, Nej. eller som har sagts här idag, är att om man sitter på en rosa flamingo så är allting så väldigt mycket roligare. Exakt.